0: <אנ> נפל דבר היום בכדורסל הישראלי. גיא פניני תלה היום את הנעליים אחרי 22 שנים של משחק פעיל בקבוצות בוגרים. גיא שבר השנה את שיא ההופעות לשחקן בליגת העל עם 521 משחקים בקריירה. מלבד גובהו, שזה משהו כמו 2.01 ב- ביום בהיר, פניני לא ניחן ביותר מידי נתונים פיזיים שמאפיינים שחקן כדורסל. לא אתלט גדול, לא חזק במיוחד. רק מי שעוקב אחרי הקריירה של גיא, מבין שמדובר בשחקן גדול וווינר ענק. אחד הגדולים שצמחו בכדורסל שלנו. שחקן שבאמצעות חוכמת משחק נדירה וכוח רצון מכאן ועד להודעה חדשה, הגיע לרמות הגבוהות ביותר של הכדורסל הישראלי, ועל זה מגיע לו שאפואן. בקריירה של גיא היו גם כמה רגעים שעדיף שלא היו קורים. לא חושב שצריך להזכיר מהם אותם רגעים, כי סביר להניח שכולכם יודעים לבד על... על מה אני מדבר. המקרים הללו הם חלק בלתי נפרד מהקריירה של גיא. מקרים שמצד אחד חורגים מגבול מראים אולי צד אחר של גל, צד שמתכתב עם הרצון הבלתי מתפשר לנצח בכל מחיר, גם כשלפעמים המחיר גבוה מידה. פניני זכה ב-23 תארים במהלך הקריירה, כולל התארים שבהם, לא זכה, שבהם זכה לא במדי מכבי. כמה שחקנים לאורך ההיסטוריה יכולים להתעדר בכמות כזו של תארים? בודדים בלבד. אין ספק שפרישה של שחקן כמו גיא פניני, שחקן שהיה עמוד תווך של מכבי תל אביב, הפועל זה אירוע גדול בקנה מידה של הישראלי, ולשחקן כזה מגיע את כל הכבוד שהוא קיבל, מקבל ויקבל. ש... ש... ש...
1: <עוד> <עוד> I can't do it by my bar, but I can't do it by my bar. I'm well, like the sportswear, so...
0: קאבי פוד אחרי הפסקה של... כמה, גיא? אתה סופר את הימים. משהו כמו חמישה שבועות פלוס, פחות או יותר. זה 37 ימים, אבל מי סופר. אז שלום, גיא. אהלן, אהלן,
2: רק נגיד שפניני כבר תלה פעם אחת את הנעליים בעונת 2021, במשחק ההוא בגנן, אתה יודע, הוא הסתובב שם בלי נעליים, אז אתה יודע. כן. הוא רק נזכר להודיע שנתיים אחר כך, זה הכול.
0: שלום לך, יאיר.
1: אהלן אמיר, מה נשמע?
0: בסדר גמור. ובואו נגיד שלום לאורח שלנו, מיכה דען. מי שלא מכיר, פאנליסט ב"בלי ברקסים", פודקאסט הכדורגל. אהלן מיכה.
3: אהלן, ערב טוב, מה העניינים? קודם כל, תודה רבה, אני שמח, שמח להיות פה. אני מאזין, אני חושב, מה, מהראשונים, מהשנים הראשונות. עוד בשנים הכי קשות שלנו שהתחלתם, וזה כבוד וכיף גדול להיות פה איתכם.
0: חשבתי שאתה רוצה להגיד בשנים הקשות שלנו, כשהתחלנו, כי בהתחלה נשמענו זוועה, אבל בסדר, סבבה, אני זוכר איתך. <laughs> אז קודם כל, תודה רבה. Ee, ולפני שאנחנו ככה נכנסים באמת לתוך uh, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, בוא קצת תציג את עצמך, מיך. מי אתה? מה אתה?
3: אז, שלך. Uh... קודם כל, מכביסט מלידה, קודם כל. נולדתי במשפחה שכולם אוהדים מקבי, כדורגל וכדורסל, והשנה הראשונה שאני זוכר היא 91-2, שגם בכדורגל וגם בכדורסל לקחנו אליפויות גדולות בשנה הזו. וכילד שיחקתי בילדים במכבי, לאחר מכן הייתי מנוי, גם בכדורגל, גם בכדורסל, שער 11, שער 4 ברמת גן. ולימים, בגיל 21-2, כבר הגעתי כמאמן כדורגל למכבי תל אביב. הייתי שם כמעט עשר שנים במחלקת הנוער. הרבה שחקנים שנמצאים היום בקבוצה, גם הבוגרת, גם של מכבי וגם בכלל, מפוזרים בליגה. אלה שחקנים שאימנתי, אני יכול להגיד בגאווה גדולה, זה סיפוק עצום. ולפני כמה שנים עזבתי את הכדורגל המקצועני, אני היום מאמן רק ילדים בשילוב מיומנויות חברתיות, כאלה שקצת מתקשים, נאמר, להיכנס... להפסקות בכדורגל או לחברה, בדרך האימונים בקבוצות קטנות אני קצת מחזיר אותם לחברה, זה פרויקט שאני עושה באופן פרטי לגמרי, את הכדורגל המקצועני השארתי בצד ונשארתי מכביסט גם בפודקאסטים וגם בקבוצות הוואטסאפ שגיא ואני נוטים לחפור בהם מדי פעם וגם כבודדים על תלבושות ועל נוסטלגיה ועל מכבי תמיד,
0: מכבי.
3: איזה גיא, גיא שלנו? גיא שלנו? בקטנה, בקטנה ככה, כן,
2: לגמרי.
3: תשמע, אני יכול להגיד לכם משפט אחרון, שאני חושב שהיום הכי מתוח בחיים שלי, אתמול חגגתי 40. אתמול הייתי בן 40, והיום הכי מתוח בחיים שלי היה לפני המשחק הראשון מול מונקו. אני לא זוכר את עצמי בכזה מתח בשום סיטואציה אחרת בחיים שלי. לא יכול להסביר את זה, פשוט מתח.
0: זה לא משחק מספר שלוש דווקא?
3: לא, אחד. שלוש הייתי בטוח מלא שאנחנו מלא. מפרקים. נא,
1: כן, הסדרת גמר מלא. נגד הפועל?
3: לא לא, 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 לא הייתי במתח כמו אולי פחד, אולי חשש, אולי הדחקה, אולי איזה שהוא ניסיון לשמור על עצמי מה יקרה במידה ונפסיד, כמו שבמשחק השני כבר באמצע אתה כזה מזפזפ וחוזר רק לראות את התוצאה, לא, קשה לראות את זה. לפני המשחק הראשון מול מונאקו, הייתי בלחץ, זה היה ערב יום העצמאות, נכון? אם אני לא טועה גיא, תקן אותי אם אני צודק.
0: נכון, אתה לא טועה. ו-
3: לא לא לא. וואו, מה שהמתח שהתפרק שם, אני חושב שהיה פספוס בגדול, אבל לא נורא, כבר עבר.
0: אני, אני, אני יכול להגיד לך, יאיר הזכיר את הסדרה גמר נגד הפועל, כאילו, אני יכול להגיד לך שיאיר בערך שבועיים... לא, לא שלוש שבועיים, שבוע וחצי לפני הסדרה, הוא לא היה בן אדם, חצי בן אדם, מה שנקרא. אי אפשר לדבר איתו, אפשר לתקשר איתו, כאילו... <laughs> הוא, הוא עד היום
2: מתעורר בלילה עם זיעה, כי הוא חולם על, <laughs> על, על זה שהוא יום לפני המשחק ההוא.
1: <laughs> לא, ממש לא, מה פתאום? אנחנו עכשיו בפגרה, יותר טוב מזה, <laughs> נשתגע. <laughs> חולם
2: שהוא בא, בא להיכל עם תחתונים, אתה יודע, זה משלב את כל הסיוטים <laughs> שלך <שכמה> מהילדות <laughs> <laughs> עד הזה.
0: <laughs> טוב, יאללה, בוא, אז בואו נתקדם. בואו <laughs> <הוא> נתחיל <laughs> <laughs> לדבר <laughs> על מה
2: שרצינו לדבר. זה קטנה רק ו... לפני מיכה, דיבר על זה, מיכה הוא איש כדורגל בגדול, ומשם אני, בעצם משם אני הכרתי אותו, ששמעתי את הפודקאסט של פרימו בפרק הראשון שלו, ופרימו הסביר מי זה מיכה ולמה הוא לקח אותו, ושהוא התעקש עליו. זאת הייתה ההיכרות שלי עם מיכה, משם איכשהו התחלנו גם לדבר, אבל כמו שהוא אמר, האיש מכביסט מבטן ומלידה, היסטוריון לא פחות גדול ממני, כמו שתראו בסוף, הוא זוכר דברים, גם כן כילדי שנות ה-90, נגיד ככה, אין ספק שהוא גם נושם כדורסל, אם אפשר להגיד את זה ככה, נכון? למרות שאתה איש כדורגל.
3: אני יכול להגיד שאני אוהב יותר את הכדורסל, כי בקבוצת הכדורגל במועדון ממש עבדתי, ועבדתי כעשר שנים בתוך המועדון. ולא יכולתי להיות אוהד עד הסוף בכדורגל, כי אתה עובד בפנים, אתה עובד עם חלק מהשחקנים, הצוות של הבוגרים, עובדים גם במחלקת הנוער, וזה איפשהו מקהה את האהדה הקלאסית. ו- ונשארתי עם הכדורסל, הכדורסל המאהבת, היום אני יכול להגיד שאני שרוף יותר בכדורסל כאהדה ואת הכדורגל, אני תמיד אוהב, אבל היום אצלי הכדורסל מקום ראשון, ממש ככה.
0: טוב, אחלה, יאללה. אז בואו, אני התחלתי בפטסטים ודיברתי על גיא פניני, ואני חושב שראוי שנתחיל בגיא פניני. ולפני שככה באמת אנחנו נדבר, כל אחד אולי יגיד מה שהוא רוצה עליו אה, באיזה יום זה היה? יום שישי? יום... אה, לא, 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 לא זוכר איזה יום זה היה, התפרסם טור ב, בספורט הארץ אה, איך קוראים לבחור? על עידו אלון, על עידו או משהו כזה? מישהו זוכר איך קוראים לה? אותו כתב... אה, אני מניח שהתשובה היא לא, אחלה, לא חשוב, אוהד הפועל, אגב, זה צריך להגיד משהו שלא היה כתוב בכתבה, לא היה גילוי נאות, לא כלום, הוא התייחס לזה שגיא פניני ניסה להרוס את הכדורסל הישראלי. יצא לך לקרוא את זה, מיכה? אלון עידן היה, השם שלו,
2: כן, התור פורסם ב-4 באוגוסט, זה יום שישי, ואתה יודע, גם אם הוא לא ציין את מי הוא אוהד, בוא נגיד שאפשר היה להבין שהוא אוהד של אחת משתי קבוצות... מאוד ספציפיות <laughs> של לובשות
0: לא, אדום. תראה, יש גם אוהדי חולון למשל, שעכשיו שפניני עזב, אז הם גם פתאום לא אוהבים אותו. ב, בוא נגיד ככה, פניני יש לו שונאים אה, אה, בכל הארץ. <laughs> אגב, <laughs> לדעתי
2: <laughs> מבחינת שונאים בצד האדום של ירושלים הרבה יותר מבצד האדום של תל אביב, בגלל שיש לו היסטוריה שם, ובגלל
0: <laughs> הסיפור הזה. יכול מאוד להיות. יצא, קראת, יצא לך את הטור הזה? מיכה?
3: גיא שלח לי את הטור ונחשפתי אליו, לא, לא הייתי מגיע לזה לגיא. אני לא חושב שצריך להתרגש מזה, גם גיא אמר את זה היום, גיא פניני אמר את זה היום, שהוא מבין שיש חלק מהדברים שיישארו ככתם, ושאני אעשה פה גילוי נאות שונה מאותו כתב, שזה לא מפתיע שלא זכרנו את שמו. אני מכיר את גיא פניני מילדות, גיא פניני ואני נולדנו באותו שנתון, ואנחנו נקרא לזה קצת מיודדים, התכתבנו גם היום בבוקר על חלק מה, מהיום שהוא עובר ועל המשחקים שהוא זוכר, וגיא הוא יודע בדיוק למה יש לו כאלה שלא אוהבים אותו, תאמין לי הוא איש מאוד אינטליגנט, מאוד מאוד חכם, בימים שלו בבני השרון כשהיינו מגיעים לאוסישקין ואתה שואל מי אלה האוהדים של בני השרון, זה לא האוהדים של בני השרון, זה אוהדים של משפחה של חברים, אז פניני היה מהישראלים הבולטים שם, הוא היה יודע להדליק יופי את הקהל והוא סישקין, כי הם היו מקללים אותו על זה שהוא גדל במכבי. הוא לא מצפה שהאנשים האלה יאהבו אותו. מצד שני, הוא רצה להרוויח את זה, הוא יודע שחלק מהדברים נשארים גם אחרי הקריירה. הוא חי עם זה בשלום, תאמין לי, הוא במקום שיש לו הרבה יותר שהיו רוצים את פניני בצד שלהם, מאשר בצד השני.
0: <אנ> <אנ>
3: <אנ>
0: אני אגיד לך למה, <אנ> אני מזכיר את הטור הזה, <אנ> פניני הוא, שוב, הוא, הוא, הוא נושא הטור. אבל uh, אותי פשוט הרגיז שבן אדם שאוהד הפועל ואוהד של קבוצה שהאוהדים שם שרים שירי שואה וזורקים חפצים ויורקים וכולי וכולי וכולי, uh, דיברנו על זה מספיק, אבל הם, אלה, הם לא הורסים את הכדורסל. פנינה אימה כמה, כמה מקרים שעוד פעם, לא היו צריכים לקרות, אבל, אבל זה לא משנה, אבל זה, זה, הוא, הוא מה שנקרא אה, אה, נענש והתקדמנו הלאה, מודה ועוזב ירוחם, אז, אז פה הוא מנסה להרוס, שם לא. פה ההתייחסות שלי לטור, באמת לטור ההזוי הזה מבחינתי. מישהו מכם רוצה להגיד משהו על הטור או ש... מילה, <מילה לא אחת, גי מילה, אחת מילה אחת, מילה אחת. תשמע, קודם כל, אה, אני לא
2: חושב שזה, אה, זה שהוא אוהד הפועל, אתה יודע, אולי היה בגילוי נאות, היה צריך להגיד. הטור התעסק בגיא פניני לרגל הפרישה שלו, הוא לא היה צריך להתחיל עכשיו לגנות באותו טור גם שירי שואה ודברים כאלה, זה לא קשור. מה שכן, שני דברים הפריעו לי. קודם כל, סליחה, דבר אחד. עניין התזמון. שספורטאי פורש, ואתה יודע, הוא ספורטאי שעשה קריירה מפוארת, לכל אחד יש את השלדים שלו בארון. בוא, אתה יודע, לצורך העניין ניקח בכדורגל. כשלמשל מישהו כמו יוסי אבוקסיס. גיא פניני הוא סוג של יוסי אבוקסיס של הכדורסל. אתה תמיד תאהב אותו שהוא בקבוצה שלך, הוא ה-bad ass, מה שנקרא, בן זונה, כבר דיברנו על זה, ואתה תהיה ממש, לא תסבול אותו שהוא נגדך. יוסי אבוקסיס עצבן הרבה מאוד אנשים במהלך הקריירה שלו בתור אוהד מכבי תל אביב, אנחנו סבלנו ממנו הרבה שנים, גם בביתר, גם בהפועל, יחסי שנאה תמיד היו לנו איתו. גם זה שהוא, שהוא
0: עבר מביתר להפועל, הוא
2: רכש הרבה סמים בביתר. אז, אז הוא עצבן את, הב... את הביתרים, שהוא כמעט עבר למכבי ובסוף חזר בו, זה הרגיז מאוד את מקבי, ואז הוא גם דאג לה, תמיד להיות uh, בצד המקניט, הוא, הוא היה כזה, גם כפרובוקטור שמתעסק עם קהל ומעצבן אותך ועושה דברים מלוכלכים במהלך המשחק. ועדיין, ביום שהוא פרש, אנשים דיברו על הקריירה שלו ועל איכותו ככדורגלן. לא ראית הטור של עיתונאי אוהד מכבי, שמתחיל להגיד על כמה הוא הרס את המשחק. ביום שספורטאי פורש, בדרך כלל נהוג לכבד אותו, כמו שאמרת, גם פניני מודע למה שהוא עשה ואת הטעויות עוד איכשהו, שכותב את זה אוהד הפועל ביום שהוא פורש, זה, זה קצת, זה שוב, רואים לך את הפוזיציה וזה קצת, קצת טעם לפגם, להבדיל אומרים אחרי מות קדושים אמור, אז אתה יודע שספורטאי פורש, זה, זה לא הזמן להתחיל לבוא איתו חשבון בעיניי.
3: אני יכול להגיד ולספר שממש במקרה, אחרי אותו אירוע הכי מדובר והכי מפורסם עם שולדברנד, פגשתי את גיא באירוע ודיברנו על זה. והיינו לבד לחלוטין, הוא יכל להגיד הכל, וגיא אחד שיודע להגיד הכל, והוא אמר, תקשיב, זה היה כל כך... טרשטוק של המשחק, הוא לא התעצבן מזה כל כך, זה היה מוגזם, ניסיתי להוציא אותו מריכוז, אני מבין כמה זה היה חמור, זאת לא הייתה הכוונה, שולדברן לא לקח את זה עצמו קשה, זה היה טרשטוק בינינו, והוא פשוט לא הגיב, אז כאילו הגזמתי, ואני מבין את החומרת מעשה ומה נהיה מזה, ו, והוא לקח על זה אחריות ב, באופן מלא. הם... העיתונאים שלא אוהבים את מכבי זה משהו שהוא... גדלים עליו, ואנחנו כמכבי לא צריכים להתייחס לזה, באמת ככה, זה... תמיד לא, תמיד לא יאהבו את הכי טובים, אין מה לעשות.
0: מיכה, בוא, אז אתה תמשיך ככה באמת זה, ת... בוא, בוא. מה המורשת של פנימי? מה המורשת שגיא משאיר? מה, מה... בוא נגיד ככה, מה אתה הכי זוכר ממנו, איזשהו משחק, איזשהו משהו?
3: אני אגיד ככה, אני חושב שאם אתה צריך לשאול מה המורשת, זה הגביעים, אני חושב שמונה ברצף, גיא, תקן אותי אם אני... שמונה גביעים רצופים בעונות הכי קשות של מכבי, מ-2012 לדעתי ברציפות עד 2020, אני חושב שזכינו בגביעים גם בארנה. גיא פניני היה קפטן בהרבה מהמשחקים האלה, אני חושב שהיה לו שמונה או תשעה גביעים רצופים, וגם כשהוא עבר לחולון, אז הוא ניצח את מכבי בגמר. במכבי.
2: בדיוק, שמונה רצופים ועוד במכבי, ועוד אחד מחולון, נכון? ואז עוד אחד מחולון נכון? עד שהיא ברצף, מתוך אחד... חולון
3: על הראש שלנו, עם, הגו, עם הסל של גלן רייס. אז תראה, יש לו את השלשות ויש לו את הקלאץ', גם בנבחרת וגם במכבי, ואני יכול לזכור מגיא... המון המון דברים, אבל מה שאני הכי אקח מהמורשת שלו זה מעבר למשחק שנדבר עליו בסוף, מפינת ההיסטוריה, שזה היה המשחק הכי גדול שלו, זה שהוא פשוט איש של תארים. ואני יודע איך הוא היה אה, מתכונן לפני משחקים, ואיך הוא היה מקליל את האווירה, ומקליל את החבר'ה, ומביא אותם באווירה של אין לנו מה להפסיד, והולכים לנצח, והגביעים מדברים בעד עצמם.
2: גיא. תראה, קודם כל, המורשת של גיא פניני, אני אתחיל, גיא פניני, כל מי שראה אותו, אמרת את הגובה שלו, 2.0, את המידות מבחינת גובה של כדורסלן היו לו, חוץ מזה לא היה לו שום דבר של כדורסלן על פניו. מהיר הוא לא היה, אתלט גדול בלשון המצה, לא היה. בואנה, בכלל, <תקפק> לדעתי לא, אם הוא קופץ, הוא לא עובר עיתון של אמצע שלו. הוא לא עובר עיתון, בדיוק. פיזי, הוא לא היה, למעשה היה די רופס. אף פעם לא אהב חוכמת משחק בלתי נגמרת. בערימות. ש... בערימות. סוף הוא רמות. חייב לו, לדעתי, את העונות במכבי, סוף הוא חייב לו. ההפעלה של סופו הוא עשה כמו שאף אחד לא עשה, וזה לא רק זה. הבן אדם ידע, כל הקריירה שלו ידע מה הוא עושה טוב ומה הוא לא עשה, מה הוא עושה לא טוב. הוא לא ניסה לעשות דברים שהוא לא יודע, אבל את הדברים שהוא יודע הוא שכלל לאומנות. זאת אומרת, למרות שהוא היה לא אתלט בעליל, כמה... תנסה להיזכר כמה פעמים ראית מישהו חוסם אותו. שהוא שכלל לשלמות כמעט, הוא, הוא, הוא ייצר לעצמו זריקה, שחרור כדור מאוד מאוד מהיר, כי אתה יודע שאתה לא אתלט ואתה לא עולה גבוה, אם תשחרר כדור מהר יהיה יותר קשה לחסום אותך. אז הוא פשוט התאמן על זריקה סופר מהירה, הוא הוציא את הכדור בשני, בשבריר שנייה מהיד, באחוזים סופר גבוהים, הוא לא היה צריך יותר מחצי מבט לסל, הוא פשוט עבד כל הזמן על לחזק את הדברים שלו. כשאני ראיתי אותו בבני השרון, באותו סל משלושת רבעי מגרש לא חשבתי שהבחור הזה יהפוך למישהו שהוא שיאן ההופעות בנבחרת ישראל, מישהו שהוא עם קריירה כזו מפוארת. אתה לא ראית שם כישרון על כמו קטש, כמו אוחיון, כמו הלפרין, כמו טפירו, כמו החבר'ה שדיברו עליהם כל הזמן עוד מהתיכון.
0: אוקיי, הוא היה שחקן טוב, עוד אחד מהשחקנים הטובים. שהוא יבנה כזו אגב, קריירה סתם, מפוארת? אגב, סתם משהו שאולי מסמל כאילו את הקריירה של גיא פניני. הוא לקח דאבל בקבוצת הנוער של מכבי, מה עוד קרה ב-2000-2001? גביע אירופה לתל אביב אחרי השנים, השכונות והכול, לא יודע, אני כזה, אתה יודע, פתאום נזכרתי בזה היום, באתי ואמרתי כאילו זה, לא יודע, סימן מאללה, מה שנקרא, שהוא לקח את הדאבל עם הנוער, בדיוק בשנה שמכבי קצת חזרה לעצמה. אז נגיד חוץ זה ב-2001, ומה
3: היה ב שנה קודם? סליחה גיא, מה היה ב שנה קודם? עושה לכם חידה קצרה בתוך הפרק. רגע, אז
2: ש... מה? אתה מדבר על סלוניקי או שנייה? או שאתה מדבר על המ... פניני? המשחק
3: לפני שעלינו לסלוניקי היה את המשחק המפורסם מול פאף בולוניה שאוהדים רבים ישנו באוהלים מחוץ להיכל אחד האוהדים כן. היה גיא פניני זה, אחד האוהדים היה גיא פניני שישן שם לילה אה, אני יכול להגיד לכם שבגיל ההוא אה, אתה אומר לא גבוה היום בגיל ההוא עשינו איזושהי עבודה במגרש כדורגל ויעקובו יעקובוי גביני עבר על ידינו וגיא מסתובב אליי ואומר לי הוא גבוה. עכשיו אתה יודע גיא יש לו את הפרצופים עם השנינות הזו ותאר לך שגיא אומר על שחקן כדורגל גבוה כמה לא באמת החוכמה זה היה הדבר הבולט ביותר.
2: והוא דיבר על זה היום במסיבת עיתונאים האמונה בעצמו כי זה בדיוק העניין וזה חלק מהווינריות שלו מהקור רוח שהיה לו במאני טיים הוא לא פחד אף פעם משום דבר ומאף אחד אגב בדיוק הדברים שצריך כדי להצליח במכבי וגיא פניני דרך אגב כן, אפרופו אם מיכה הזכיר מאלה שישנו ליד הקופה, גיא פניני גם בהפועל ירושלים לא התבייש להגיד שם אני מכביסט, אני גדלתי במכבי, אני אוהד מכבי גם כשאני משחק בירושלים, זה לא משהו שהיום אתה לא רואה, אתה לא תראה שחקן אומר את זה, היום היו מפחדים. הוא אמר את זה כבר אז וברגע שהוא אמר את זה ידעתי שגם כשהתחילה הספירה לאחור שהוא יגיע אלינו בשלב מסוים, יש דברים שנגיד, מי שזוכר, ממש קצת אחרי גמר הגביע שהם חזרו נגדנו מ-22 הפרש ב 2007 וניצחו אותנו, הגיע משחק ליגה שמכבי ניצחה בהערכה 113-111, ופניני דפק שם כמה שלושות. אני בהלם שהזכרת את
3: המשחק הזה, אני בהלם שאתה מזכיר את המשחק הזה, הוא יושב לי על קצה הלשון, חיכיתי להזדמנות, לך, תמשיך, תמשיך, משחק אדיר, משחק בכל, ענק.
2: ב- ו- גיא פניני בירושלים שם, כל שלושה מסתובב לקהל של מכבי ככה עם כמה שכאילו בתור רועד זה מעצבן אותי, אני אהבתי את זה, כי אני אומר אוקיי, זה חלק מהכיף של השחקן במשחק, כאילו גם, אגב, זלמנסון דיבר על זה לא מזמן, לפעמים זה כיף, כן, להתעסק קצת קהל עוין, אתה מחזיר לו קצת חזרה, בדברים האלה, אין לי בעיה, זה אה, פרובוקטורים במרכאות כאלה, זה חלק מבחינתי מגבול הטעם הטוב, מה שקרה אה, עם שולדברנד היה חורג בעיניי מגבול הטעם הטוב, אני, כן, נכד, אבל ההתנצלות שלו ראו את זה, הוא בכה, ו- ואני האמנתי, ההתנצלות הייתה כנה. ובסוף כ- כולם עושים טעויות, וצריך לדעת גם להתנצל עליהן. וכמו שמיכה אמר, גם פניני ידע, א- פרובוקציות זה חלק מהמשחק, הוא גם ידע ששם הוא עבר את הגבול. א- ושוב, מבחינתי צריך שחקנים כאלה בקבוצה. א- כל עוד היה בגבול הטעם הטוב, א- א- לא הייתה לי שום בעיה עם זה, גם, גם כשזה היה נגדי. גם עם הביצים של מריץ'. זה נגיד עוד פעם, גם מסוג הדברים, בואו, אתה יודע, אתה יודע, אולי צריך חלבונים, אולי זה בשביל חביתה באותו רגע, אין לי מושג. מעניין, אף אחד לא שאל אותו על זה היום,
0: אגב. זה המקרה הפחות זכור, נראה לי. זה פחות זכיר. אני אוסיף כמה מילים למה שאמרתי בעצם, למה שאמרתי בפתיח. תראו, גיא בטח זוכר, זה היה בתחילת הדרך שלנו. כמה דיברנו על יובל זוסמן. ולמה אני מזכיר פה את יובל זוסמן? יובל זוסמן מבחינתי הוא אנטיתזה. למה באמת? כן. הוא אנטיתזה לגיא פניני. יובל זוסמן הוא שחקן שקיבל נתונים מהשמיים ולא ממצה 50% מהפוטנציאל שלו. גיא פניני, שוב, הזכרנו את זה פה כבר יותר מפעם אחת. חוץ מגובה לא קיבל נתונים. ושכל כמובן, אבל מבחינת נתונים פיזיים. לא קיבל אותם. והוא הוציא 150 אחוז מהפוטנציאל שלו. ואני חושב שזה מעיד על כל כך הרבה דברים, ובייחוד על, 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 על... כוח רצון אדיר לקחת את... ללמוד דברים שאתה לא, לא תמיד יכול ללמוד, אתה לא תמיד יכול להשיג, מה שנקרא, ולהתגבר על מגבלות פיזיות כאלה ואחרות, ולעשות קריירה אדירה, באמת אדירה. אני חושב שגיא פנינו הוא אחד הווינרים הגדולים שצמחו בכדורסל הישראלי. יש לו תואר אירופי, אז אתה יודע, תמיד הרבה, הרבה אומרים, משווים אנשים ל, ל... היו לנו ויכוחים, בקבוצת הוואטסאפ שלנו וכאלה, על עודד קטש, כמה הוא ווינר, כמה הוא מכביסט, ישבו למיקי ברקוביץ', שמורה, אבל קטש, לאן הוא הביא את מכבי, אין לו תואר אירופי? לפניני יש תואר אירופי. נכון שלמיקי יש שניים, אבל, אבל לדעתי הוא שם, הוא בשורה הזאת. יש לפניני אגב שני תארים אירופאים.
2: כן, גם האדריאטית. האדריאטית? <laughs> <לו, laughs> <laughs> לא, <laughs>
0: יש לו גם איזה, איזה לא, לא, לא בלקנית, איזה, עוד איזה משהו. <laughs> כן, כן, לא ב-
2: בלקנית, בלקנית עם חולון, בלקנית עם חולון. ו...
0: יש לו שלושה תארים אירופאים. 2021, כן, יש <laughs> לשי... <laughs> בעצם גם למיקי, גם למיקי, יש לו את הגביע הבן יבשתי. ידידנו <laughs> שי
2: קטינדרג <laughs> בזמנו אז החליף לתמונת פרופיל עם הגביע
0: המצחיק הזה של הליגה הבלקנית. ש... ש... כן, בדיוק. ג, גיא פניני מבחינתי הוא בשורה אחת עם, ה, עם, ה, עם השמות הגדולים ביותר בתולדות מכבי. שוב, בגלל הווינריות שלו, לא בגלל שהוא היה שחקן כזה גדול. וזה גיא פניני בעיניי. העניין של הכוח רצון הזה, של להוציא הרבה יותר מהפוטנציאל שיש לך, שחקן ענק בעיניי, ועם האירועים האלה, עוד פעם, הסיפורים של זה ברנד, מאריץ', הפאול המכוער הזה כל כך שהוא עשה על ליאור אליהו כשהוא שיחק בהפועל ירושלים, פאול שיכול לגמור קריירה לשחקן. אתה לא זוכר גיא? אתה, אתה עושה פרצוף כזה כאילו... לא, אני מפשפש בזיכרון, כן, העלית לי... ליאור אליהו כל... הלך לדנק או ללאפ, כן, 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 מאחורה כן. פשוט דחף אותו כשהוא היה באוויר. כן. דברים ששוב... לא היו צריכים להיות, אבל אני, אני לא, בעיניי לפחות זה לא מעיב על הקריירה שלו. אגב, הוא
2: מאוד התבגר גם, אתה ראית, ככל שהשנים עברו, בטח שהוא הפך לאבא לילדים, הוא כאילו משהו גם בכל זאת. הוא הפסיק להיות, הוא, הוא היה הרבה פחות פרובוקטור, ו, ויותר מרוכך גם, ואתה יודע, בסוף מתבגרים, גם הוא התבגר במהלך, לקראת סוף הקריירה ראית בכל זאת פניני אחר.
3: אני חושב שזה משתלב. מה שאמרת בפן האישיותי, מאוד מאוד עם הפן המקצועי. גיא ידע לעשות בדיוק את הדברים שהוא יודע. לא ראית אותו מכדרר ומנסה לעבור את החצי, לא ראית אותו אה, מנסה לעשות דברים שהוא לא יודע. הוא ידע לעשות טוב מאוד את מה שהוא יודע, ואת מה שהוא לא יודע הוא פשוט לא עשה. וזו חוכמה של שחקן. הניסיון שלו, העיניים שזה זאת, היכולת שלו להבין בדיוק את המגבלות שלו ואת היתרונות שלו. וזה אותו דבר גם בפן האישיותי, הוא כבר הפך מנהיג יותר, הוא הפך ותיק יותר, הוא שיאן ההופעות בליגה, שיאן ההופעות בנבחרת, הוא כבר לא יכול להתנהג כמו ילד פרחח, והגיל עשה שלו.
0: טוב, יאיר כנראה יש להם בעיות טכניות לצערנו, אז אני מקווה שהוא יחזור אלינו בהקדם, ואז בכל מקרה נעבור ככה לכמה דקות. יאיר דבר על, על גיא פניני שלא. אבל בינתיים אנחנו נעבור למכבי, ולקיץ, איך אמרנו גיא? לקיץ של אביה, אבן, משהו כזה? משהו
2: כזה. עונת המלפפונים והאוהדים החמוצים. עונת המלפפונים החמוצים. לא, האוהדים, חלק מהאוהדים חמוצים, המלפפונים חמוצים, אנחנו נדבר על זה, האוהדים בוודאי, המלפפונים אני לא יודע.
0: אז אנחנו עכשיו נדבר על המלפפונים. ונדבר על הקיץ של מכבי. אה, זרקתי כזה בדיחה בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שעל פי הרבה, הרבה מאוד מהאוהדים, הפתיח שלנו אמור להיות מוזיקה של עמוד האש, וברקע מקריאים את שמות השחקנים החדשים שחתמו. כי זאת התחושה, משהו כזה. <אז> לא, אתה צריך, להקריא,
2: ב... אתה צריך להקריא את השמות של אלה שלא באו, כל המועמדים, חלק מטעם אף אחד, וחלק מזה, אתה יודע, זק לי מת קוסטלו, קול כזה עצוב כזה, איך קראו לו? פרנק קמינסקי.
0: כן, בדיוק,
2: באתי להגיד קובלסקי. אני רציתי להגיד פרנק מיריקובסקי, אבל אתה יודע, קצת חזרתי עכשיו. זה
0: נשלף לי לפני קמינסקי אז בואו נדבר באמת על השחקנים שכן הגיעו, ואנחנו נשאיר רגע את אמירי בלאט בצד. כי אנחנו נדבר עליו באיזשהו אה, חלק קטן בהמשך. בואו נראה, האם החמיצות של חלק גדול מהאוהדים מוצדק או לא? גיא, תתחיל אתה, באיזה סדר שאתה רוצה. בסדר, אז תראה, קודם כל, אה, אתה יודע, אה,
2: אה, בסוף הסיפור הגדול הוא אה, ציפיות מול מציאות. ציפיות יש לכריות. ציפיות יש גם לאוהדים שלנו, כמו שאתם יודעים. אחרי העונה שעברה, שסיימת כל כך אה, מקום חמישי, סיימת בפיניש חזק את היורוליג, הגעת קרוב לביתיות, הגעת קרוב לחמש דקות מפיינל פור, אנחנו כל הזמן קוראים את זה. לאוהדים הייתה ציפייה שמכבי תל אביב תעשה את ה-fine tuning, קראנו לזה, יש המשכיות, אישרת את לורנזו, אישרת את בולדווין, אישרת את בונזי, הכל מצוין. והקבוצה, ציפו שתעשה את שדרוש כדי להפוך אותך מק בואכה פיינל פור לקבוצה ששווה יתרון באיטיות. שני דברים שהם שכחו, זה אחד, שעדיין מכבי תל אביב תחת איזושהי מגבלת תקציב שלא נפתרה בקיץ עם כל ההצלחה המקצועית. אתה תקציב עשירי 11 ביורוליג ביום בהיר אתה קורא לזה אמיר? ואם אתה תקציב עשירי 11 ביורוליג ואתה תשחק את היורוליג שהיא ליגה היום לכל דבר זה כבר לא בתים והגרלות כמו פעם והפתעות ומזל בשיטת ליגה, אם אתה תקציב 10-11, לאורך שנים, אתה תהיה באזור ה-10-11, בשנים טובות יותר טוב, בשנים פחות טובות, פחות טובות פחות טוב, וזה מה יהיה, כל עוד זה ככה. ודבר evet. שני שהם לא ציפו, זה שאירופה תתחיל להשתולל. וקבוצה כמו פנתנאיקוס, שהייתה לא רלוונטית במשך כמה שנים, והייתה גם מתחתיך כל הזמן הזה, האחים יאנה פתאום אה, אה, ייזכרו בקוד הסודי של הכרטיס אשראי, ויתחילו להוציא חזרה כסף, <laughs> ו... פרטיזן תקבל, פתאום ייפול עליה, עליה ממסעית סיוע ממשלתי ותתחיל לשים גם כן, הכוכב האדום, סליחה, תתחיל לשים כסף ופתאום אולי אתה אפילו כבר לא 10-11 מבחינה תקציבית ביורוליג ודרך אגב, גם כשזה קורה צריך להגיד, האוהדים אומרים הנה מכבי ישנים, מכבי ישנים, פנתנאי כוס קונה, הכוכב קונה, הזה קונה, ההוא קונה אחלה חבר'ה, אבל אה, אני תמיד זוכר את יעקב שחר נגיד בכדורגל, מיכה איש כדורגל ש- שהגיע למשל או אפילו שהגיע גולדר למכבי תל אביב, בטח בשנים הראשונות. יעקב שחר כלכלית לא יכול היה להתחרות בהם, אז הוא גם לא ניסה. הוא אמר, אני לא אתאבד ויפשוט רגל עכשיו בניסיון להתחרות במשהו שאני לא יכול. אני אשמור על שפיות תקציבית, זה גם ככה לא תלוי בי בשלב הזה. כן, וזה מה שקורה די, עכשיו במכבי.
0: אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. אוהדי <עוד> מכבי, <עוד>, עוד, עוד פעם, אפשר להבין באיזשהו מקום קצת את התסכול. לא, עם הכל אני מבין את התסכול. שנייה, הכוכב, כל הקבוצות האלה, הם את מה שמכבי עשתה בשנה שעברה, זה לבנות מחדש, זה להביא רק... את הכוכבים, זה רק להביא רק את הכ... בקצב הכוכב... הרבה יותר גדול. תגיד לי, אני, אני, אחזור, אני אחזור שנייה אחת רגע לאותו יובל זוסמן שהזכרתי קודם בשיחה על פניני, ואני אגיד, זה שמשלמים עליו עכשיו חצי מיליון דולר, זה אומר שהוא שווה את זה? לא, לא, זו, לא, לא. זה, לא. זה יהפוך אותו לשחקן יותר טוב? בוא, פנתנייקוס לא מביאה יובל זוסמן עם
2: מביאה וילדוסות ולסורים ו... חואנצ'ו, ארנן, גומז, דריו, ויה, אה, פאפה, משהו, אני לא זוכר כבר כמה השם שלו ארוך ונמשך, לא משנה. בקיצור, זה, זה הקליבר של השחקנים, אל, אל תשווה ל- לשפוך על יובל
0: זוסמן חצי מיליון דולר. זאת הייתה זה... דוגמה. אז להם יש את אלה, ולנו יש את... יאיר עושה פה פרצופים, תכף נוכל לעבור יאיר, הוא לא דיבר על... לא, אני, בכלל... אני,
1: אני, אני מחכה שתגיד שת, את המשפט שאתה אומר אותו בכל קבוצה, פחות או יותר, בשבועיים שלושה האחרונים, אמיר. שמה, שמה,
0: שמכבי, אתה צריכה להביא את השם,
1: לא, את השחקנים ח... ח... המתאימים
0: לא, לא ולא זה. את השמות לא,
1: הגדולים? לא, 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 לא.
0: רגע, זה, זה, זה,
2: אז זה. אני רק אגיד רק בקטנה, שורה תחתונה, לפני שאני אגע בשחקנים. שורה תחתונה, אני, שאני תכף נפרק את זה, מכבי תל אביב, את מה שהיה שנה שעברה, יש שיפורים בכמה נקודות, אבל השיפורים הם קטנים, וזה לא פותר את הבעיות שהיו שנה שעברה. עדיין אין לקבוצה הזאת כליאה יציבה מבחוץ בסגל הקיים, עדיין אין לקבוצה הזאת ארבע וחצי יציב עם כליאה, עדיין שחקני הפנים שלך הם מהחלשים באירופה על הנייר, עדיין יש לך בעיה בריבאונד ההגנה. עובדתית אתה טועה.
0: עובדתית אתה טועה. איפה? אם אני מסתכל עכשיו על מדד, בסדר? מדד של מה? מדד של שחקנים ממוצע פר משחק. מדד המחירים לצרכן. מדד המחירים, כן, מדד של מה? מדד הריבית במשק. אז ג'וש ניבו לדוגמה, הוא לא בתחתית היורוליג. מבחינת, כשאני מסתכל על סנטרים. תשמע, פה... רגע, שנייה, יאיר, שנייה, אני נותן לך עכשיו, מיכה. מיכה? אנחנו... אנחנו לא בשיעור. פה, כמו שאתה רואה, אנחנו מדברים. אם אתה תחכה שנפנה אליך, אתה יכול מעכשיו כבר ללכת לישון. אז אני אתן עכשיו... אני ממש מחכה לשמוע את
3: יאיר, פשוט יאיר לא היה איתנו בגלל בעיות טכניות, אז אני מחכה לשמוע אותו, זהו.
0: כולנו מחכים, אבל אם יש לך משהו להגיד, תגיד. תתפרץ.
1: יאיר. קודם כל המשפט ש... קודם כל המשפט שחיכיתי שתגיד זה המשפט שאומר שכל הקבוצות האלה התחלת להגיד אותו כל הקבוצות שכולם מסתכלים עליהם בונות הסגל שלהם וכולי הם עוד צריכות להתחבר. אז חיכיתי שתגיד את המשפט הזה אבל באופן עקרוני. שמע כל הקבוצות אומר...
0: רגע כל הקבוצות שעכשיו בונות <laughs> הסגל <laughs> שלהם עכשיו צריכות עוד להתחבר מה שמכבי כבר עשתה <laughs> זה עכשיו <laughs> אתה יכול להמשיך.
1: אוקיי יופי מצוין תכף נחזור למשפט הזה. מה שאתה אומר לגבי ג'וש ניבו, מראה שבסופו של דבר אתה יודע, אתה לא צריך לשפוט קבוצה לפי השמות שמביאים ולפי השמות שיש בקבוצה כרגע, אלא באמת לפי ההתאמה שלהם. ג'וש ניבו יש לו המון המון חסרונות שאנחנו מכירים אותם ויודעים אותם, אבל יש לו דברים מסוימים שהם יתרונות מאוד מאוד גדולים בשיטה שבה אנחנו משחקים, אז חלק מהחסרונות שלו... אתה יודע, הם פחות רלוונטיים, אתה יודע, אני אקח את הדוגמה הכי קלאסית, בסדר? ג'וש ניבו לא קולע מבחוץ, מי צריך שהוא יזרוק מבחוץ, כאילו? הוא ספציפית, לא צריך שהוא יזרוק מבחוץ. לא, 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 okay? הוא
2: ספציפית זה לא הבעיה.
1: יפה, אז אני נותן את, את זה כדוגמה. ולכן, אני מסכים ברמה מסוימת עם מה שגיא אומר, וגם מה שאמיר אמר לגבי העניין הזה ששחקנים מתאימים ויש שיפורים, יש פוטנציאל לשיפורים נקודתיים. אחת משתי הבעיות הכי גדולות שלי יש עם הקיץ הזה של מכבי, זה שלי זה מרגיש שהחלפנו המון סימני שאלה בהמון סימני שאלה. זה הכל. למעט שחקן אחד שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שזה תמיר בלאט. שלושת ההחתמות האחרות, השחקנים שבמקומם הם באו, השחקנים שיותר נכון להגיד שוחררו ופינו מקום בתקציב של מקבי, הם מלאי סימני שאלה גם בעצמם. שזה תלוי כאילו... בעניין של תקציב, שאתה מוגבל תקציבית, אתה מאמן. נכון,
2: זאת... יש לך זאת שחקנים זאת... שאתה כבר יודע שהם הפכו, לורנזו הוא לא היה סימן שאלה מלכתחילה, כי הוא סימן קריאה מהרגע שהבאת, בולדווין הפך לסימן לא, קריאה.
1: זה לא, זה לא, ימורים, לא כולם הימורים, ג'יימס ווייב הייתה ההחתמה הראשונה במכבי, ושמענו מכמה מקורות בתקשורת שבאים ואומרים, שחקן שמכבי סימנה אותו כבר ב... מוקדם מאוד בקיץ, שכעיקרון היה לך תקציב יחסית פנוי, כן? ידעו שתמיר בלט חותם וכמה הוא לוקח וכולי, אבל היה יחסית תקציב פנוי. ובסופו של דבר, אני לא יודע אם אתה יכול לקרוא לדבר הזה הימור. לא, לא. אני יכול להגיד על, על זה, פחות, שלא אני... בטוח כמה זה, כמה זה יצא באמת, כמה התוצאה הסופית באמת תהיה חיובית שוב, במהלך להביא. ג'יימס
2: ווב, כמו ג'רל מרטין אגב, שבמספרית אגב הם מאוד דומים, בעיניי הוא אהב שחקן טוב יותר, גם מתאים יותר לשיטה של מכבי, ואני שמח את ההחלפה הזאת, אני שמח עליה איפה, אבל זה, מה, מה כמו מרטין? בדיוק כמו מרטין הוא אמור להיות ב, ב, בהגדרה הארבע המחליף. וכרגע זה נראה שהוא במרכאות הארבע הפותח מבחינת דקות, זה הסיפור. אני לא חושב
1: שמרטין בשנה שעברה להיות הארבע המחליף. חד משמעית, כן. קטש ייעד את פויטרס להיות הארבע הפותח שלו. היה אילוץ. כי קטש לא קיבל ממרטין את מה שהוא רצה בתחילת העונה. אני לא חושב שעוד את קטש הביא את פויטרס למכבי תל אביב מתוך מחשבה הוא יהיה קודם כל ארבע. לא חושב. בוודאות, בוודאות
2: הביאו את מרטין להיות ארבע מחליף
3: אני חושב שמה שמייצג עכשיו את הדעות של, בוא נגיד פה הפאנל ארבעתנו, אני מצטרף אליכם בדעות, שיש באמת שיפור קטן על הנייר בסגל, ולא לא נחתנו פה איזה מירוטיץ' בשניים וחצי, או אה, קלייברן, או איזשהו שם מוכח כדי להיות הטריו, הבולדווין לורנזו, ועוד אחד כמו שהיה לך שרס פארקר וויצ'יץ'. לא הנחתנו את השחקן הזה, מצד שני, מכבי תל אביב כנראה לא במשחק הזה מבחינת כסף. ואני וה... מבין את האוהדים, אבל אני חושב שהדעה של מה שקורה פה בפאנל, שיש איזשהו תסכול על זה שאנחנו לא נאבקים על להיות בטופ היורוליג, אבל מצד שני מבינים את המצב, זה הדעה של הרוב. אלה שכותבים בקבוצות ומאוד מאוד מתוסכלים, לוקחים את זה קצת ליד קלה על המקלדת. אני חושב שבסופו של דבר, לא רצו להמשיך עם מרטין גם בגלל מה שהוא היה, שחשבו שהוא בלו אבל הוא לא, ולא רצו להמשיך עם פויטרס כי ברגע שהוא חזר ראית שמשהו שם התאזן, הופר באיזון בין השחקנים, ראית שבמקום הולינס, אדמס, איליארד ביחד כרגע מביאים רק שחקן אחד כי בסופו של דבר אצל עודד כנראה שהרוטציה הקצרה היא עדיפה, ואני חושב שגם מבינים שבעונת יורו ארוכה, עוד חלק בתקציב לשינוי שיכול לבוא. זאת uh, דעתי. אני גם uh, שמעתי רכשים האם יש מתח בין אבי אבן uh, לקטאש. אני יכול להגיד לכם ממקור מאוד uh, מוסמך ומקורב מאוד לאבי אבן שלא ככה דבר. Uh, אין ביניהם מתח. ומכבי יש לה את ההמשכיות כיתרון כמעט יחיד uh, על, על פני הקבוצות האחרות. דבר אחרון שאני אגיד זה לגבי העמדות. אני חושב שאנחנו כאוהדים רואים עמדות אחרת. קטש. קטש רואה את המשחק טיפה אחרת, טיפה פלואידי יותר, טיפה מעברים שהם יותר גמישים ואלסטיים בין העמדות של בטח ה-4-5, מה שאנחנו קצת אולי נשענים על הכדורסל של פעם.
0: יאיר אומר פה כבר חצי שנה שהמשחק של הקטש זה כדורסל פוזיישנלס, מה שנקרא, או איך אתה קורא לזה? יאיר. כן, סוג של
1: אספקט. עודד קטש לא רואה עמדות, עודד קטש רואה סקילסט, דיברנו גם על הבעיה הזאת שהוא מנסה, אתה יודע, להכניס שחקנים לתבניות מסוימות שלא תמיד הם מתאימים אליהם, כי יש נכון. להם לא איזה יכולת מסוימת. פויטרס, פויטרס כדוגמה מצוינת. נכון. עכשיו שנגעת בבעיה השנייה שלי עם הקיץ הזה, וזה העניין של, ה... של הסגל הקצר. מכבי תל אביב דבר התחילה את העונה שעברה עם 14 שחקנים בסגל הבכיר. שלושה שבועות לתוך העונה עם הלוטו הצטרף אדמס, נכון שאלי הרדע גדול מאוד. מתחילת העונה, עם 15 שחקנים בסגל, ששלושה מהם אה, לא, לא נרשמו למשחקי יורו ליג לצורך העניין. ברור שבליגה זה התאזן, כי בסופו של דבר אה, ש, אה, זרים שיושבים בחוץ. ואנחנו הולכים לעונה הזאת עכשיו עם 12, 12 שחקנים זרים. אנחנו הולכים לרשום למשחקי הליגה רק עשרה שחקנים כרגע. אה, ולפחות על פניו זה לא נראה שמכבי הולכת להחתים ישראלי. ואני חושב שבעונה אה, שאנחנו מקווים שתהיה למכבי תל אביב, שזה ללכת רחוק באירופה, אפשר תכף אולי לעשות דיון קצת על מה המטרות אולי, אבל, אבל ללכת רחוק באירופה, כל אחד שיחליט מה זה רחוק, וכמובן להתמודד פה בארץ בעונה שצפויה להיות קשה יותר מהעונה הקודמת, כי את הפתיחה שירושלים עשו שנה שעברה אנחנו לא נקבל השנה, והפועל תל אביב לא תביא איזה, כנראה, עונוואקו באמצע עונה שיזעזע גם אותה טיפה. ואגב, ירושלים בונה,
2: ירושלים לפי הנייר, על הנייר בונה סגל שיהיה בו שישה ישראלים בכירים, כלומר עומק של
1: 11 שחקנים שכרגע לך יש את עוד פעם, זה בסדר, זה לא העניין של העומק שלהם, זה העניין הוא ששנה שעברה הם התחילו מאוד מאוד מג'עג'ע בליגה, וסחבו מאזן רע מאוד במשך תקופה ארוכה, כמו שמנע מהם להתמודד על המקום הראשון. אבל אחד העניינים הוא העומק שנתן בתל אביב,
2: היתרון שלה תמיד על היריבות שלה גם בליגה, היה סגל בטח במגבלות הזרים, מכבי תל אביב כרגע, כרגע, כמו שאמרת, לא, לא רק ויתרה על זר, שזה אנחנו נדבר, ויתרה על ישראלי, שזה משמעותי בעיקר לליגה, למרות, כן. ש, למרות שאנחנו מבינים שהם מחפשים עדיין עוד ישראלי, אם ימצאו, שאתה יודע, שוק די דליל, אני מתקשה להבין מאיפה יביאו עכשיו אחד, הוויתור על ריימן. ברגע יש נציגים של מכבי
0: תל אביב בכל סניפי משרד הפנים בארץ.
2: מחפשים סבתות יהודיות, אבל לא, אגב, על חסיאל אנחנו יודעים שבודקים, בדקים, בדקו, אבל
1: אמיר, אתה צוחק מזה, ואני אומר לך פעם, קבוצה כמו מכבי תל אביב של שעברה, כולם נפצעו לה. לא כולם, כמעט כולם נפצעו לה. ולא פציעות של יום-יומיים, פציעות-פציעות, אתה יודע, שני הגרדים הבולטים שלך, אם אני לא טועה, נפצעו כל אחד מהם פעמיים. במהלך העונה, לפחות לורנזו פעמיים. אני, אני, אני לא מבין איך אתה, איך אתה יכול אחרי העונה הזאת לבוא לעונה כמו העונה ו... יודע, ולהיות עם סגל של 12 שחקנים. אני, אני לא מצליח להבין את הלוגיקה מאחורי זה. שאתה תשחק, זה מתחבר עוד פעם, פעם למה שגיא אמר בהתחלה, ובזה אני, אתן, אני אעביר למיכה את זכות הדיבור. זה מתחבר למה שגיא אמר בהתחלה. ברגע שאבי אבן ישב בחמישיות, ממש עם סיום העונה, ואמר, התקציב... שלנו פחות או יותר אותו תקציב, אני לא זוכר את המשפט המדויק שהוא אמר. אני בראש עשיתי את האחד ועוד אחד, ואמרתי, העריכו לזה, העריכו לזה, הביאו את זה, העלו <אז> את השכר של סורקין. ולזה לא יותר, נשאר, בדיוק. אין, <אז> לא, okay. אין יותר, ולכן אתה היה צריך לבחור פה בין להביא שחקנים... Okay. אגב, פחות גם. טובים ממה שהבאנו, בפחות כסף, אבל יותר שחקנים, או להביא את מי שהבאנו ולהיות עם סגל פשוט קצר. גם רוי שני... גלצון, פה... רגע,
0: שנייה, 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 אני, אני, אני פשוט רוצה לפשט את מה שאיר אמר עכשיו בסוף. אה, מיכה, יש לך ילדים? שתי בנות. שתי בנות. עוד כמה?
3: ארבע ועשר.
0: אז אתה, אוקיי, אז הקטנה שלך בדיוק בגיל, מכבי בישלה תקציב, נתנה לבולדווין, נתנה לפויטרס, נתנה לסורקין, נתנה לבלאט, נתנה לבונזי, ולמי לא נשאר?
1: למי ש... לישראלי לא נשאר. לאוהדים, לא רק לישראלי, לאוהדים שציפו שיבוא, אני מתחיל לא לסבול את המשפט הזה, זר אכזר לעמדה 4, תן, לא היה יכול לבוא, היה אופציה אחת לזה ביורוליג, קראו לו זקלי דיי, שלפיכך לא באמת רצה לבוא, גם אם היית בכסף שלו, הוא לא רצה לבוא. ומעבר לזה, גם לא היה עכשיו תקציב לשים, על... לדעתי, עוד פעם, אני לא מכיר את המספרים של מכבי לעומק, אני לא יודע מה באמת קרה שם, אבל אתה נושא אחד ועוד אחד ממה שאתה רואה בפועל. ואתה רואה שכל שחקן שהגיע, הגיע בפחות כסף ממי שהלך. אז מה לעשות, הכסף הזה צריך ללכת למקומות מסיימים. <אנשים>, אנשים לא תמיד מבינים... אפילו <אנ ששתם> קליגלנד הגיע <שתמיד> <תמיר> בפחות בלט. כסף
2: מאנגולה, שכבר
1: הוכתם, <אנכון> כאילו, כן. שכבר עכשיו, אתה יודע, כשאתה שם, אנשים לא מבינים שכשאתה מביא את אמיר בלאט בפי שתיים מאיפתח זיו בנטו, בברוטו זה עולה לבעלים עוד יותר. אז כאילו, כן, יש פה בעיה. ניחא.
3: אני רוצה להגיד כמה דברים, אני מקווה שאני אזכור את כולם. קודם כל, אני חושב שקטאש בשנה שעברה פשוט ראה הלכה למעשה, כשהסגל מתקצר ויש פציעות, אמנם לא רצויות, פשוט משהו הסתדר לו בהיררכיה. ואני חושב שהשנה משהו, אני חושב, אני לא יודע שום דבר מבפנים, שמה מנסה לעשות זה לבנות את זה הפוך, לבנות לו קודם את ההיררכיה שתהיה אפילו פחות או יותר זהה בין היורו ליג לליגה הישראלית, ואחר כך לראות איפה חסר ולהוסיף. אני חושב שהוא פשוט נכווה מהסגל הגדול כי הוא יודע על עצמו אולי שזאת איזושהי חולשה שלו ושהוא לא יודע לנהל את הסגל. דבר נוסף לגבי, אמרתם ירושלים, אמרתם הפועל תל אביב, איכשהו מרגיש לי שדווקא שם ההמשכיות לא של ג'יקיש ולא של פרנקו לא תהיה טובה כמו השנה, אני חושב שהם קצת אופטימיים מדי. אני מוחה, גיא, מוחה אמיר על זה שאתם מזכירים את פניני ואת זוסמן באותו משפט. מצטער, יובל זוסמן, אני לא שונא אותו. הוא משחק במכבי, אבל לאמאמ כזה, עם אפס נקודות, אפס ריבאונדים, אפס זה, עם הרעיונות המצחיקים שלו, אני לא חושב שזה בכלל ראוי שמדברים עליו. הוא לא שחקן למכבי, הוא לא לרמה של מכבי, ואם הפועל ירושלים חושבים שזה הרכש הנוצץ שהם הביאו, אז שייבושם להם, לדעתי הם נחלשו בסגל, ואני לא רואה ג'יקיץ' שממשיך עוד שנה לרדות בכולם ולהצליח, זה טוב לשנה ראשונה, ואני לא בטוח שבהפועל תל אביב, עשו את אני חושב שאנחנו בנקודה הרבה יותר חזקה ממבט אחד מהשנה שעברה. בקיץ הקודם עודד קטש היה סימן שאלה ענק. השנה הוא סימן קריאה. כולנו סגורים עליו, אין שום בעיה שהוא מוביל את הדרך, אנחנו סומכים עליו. זה, זה התחלה, התחלה מדהימה בשבילנו.
1: Okay. אני, okay. אני, okay. אני זורם okay. איתך, אני רק אזרוק סימן שאלה אחת קטן, שככה אני מסכם את הקיץ הזה. Okay, בסדר, no. אנחנו סיימנו את העונה, מה לעשות, אני אמרתי, יש פה מלא סימני שאלה. ככה אני, אני מדרג את הקיץ הזה, סימן okay. שאלה אחת גדול. אנחנו סיימנו את העונה שעברה, וכולנו אמרנו, היעד של מכבי תל אביב צריך להיות לעשות צעד אחד קדימה בשנה הבאה. תשאלו את עצמכם שאלה מאוד פשוטה, האם הסגל שאנחנו הרכבנו לקראת העונה הקרובה, ונגיד ואני זורם ממה שמיכה אמר לגבי המשכיות ומה שאמיר אומר לגבי העניין הזה שכל הקבוצות צריכות עוד לבנות לעצמם את הכימיה וכל הדברים האלה, קבוצות שבונות עצמם מחדש, אין בעיה, אני זורם אתכם, אנחנו מתחילים את העונה, אנחנו הקבוצה החמישית הכי טובה ביורוליג, כל שאר הקבוצות ידשדשו במאזן של 50% נגיד, לחצי עונה. לא יודע אם מתמטית מה שאמרתי מסתדר, אבל נגיד. אני אתכם שאלה אמיתית, האם מכבי תל אביב, באמת הסגל שנבנה, ולרוץ איתם 34 משחקים, לעבור לפחות אחת מהם, כדי להשיג ביתיות שתביא לנו באחוזים מאוד מאוד גבוהים בכניסה לפיינל פור. מונאקו. זאת השאלה שאני שואל. את מונאקו, כן. אתה חושב שאתה מתמודד עם מונאקו 34 מחזורים? הם רק העמיקו את הסגל שלהם.
0: אז מה, חתיכת העמקה עם קמבה
1: ווקר? מה אתה מדבר? הביאו את קמבה ווקר, הביאו את קורקורנלי?
0: קודם כל, שנייה, אנחנו לא פודקאסט מונאקו, אחרת היינו יושבים פה עכשיו באמבט בוא בוא נגיד דבר כזה קודם כל יש איזה שהם דיווחים לא יודע נכונים לא נכונים שמייק ג'יימס לא רוצה להישאר שם זה דבר אחד דבר שני כן בוקר לא עשה עונה שלמה כבר בערך ארבע שנים.
1: דבר שלישי אמיר גם עם מוסחת ציונה יש שם עוד שלושה אחרים שסכמו שזה שעברה
0: בסדר וכמה היית רחוק מהם. כמה היית רחוק
1: מהם גם בעונה
0: שלמה רגע שנייה שנייה גם בעונה שלמה וגם במהלך הסדרה. לא היית רחוק מהם. דבר שלישי, אם מייק ג'יימס נשאר, אני מהמר שעד דצמבר, יש שם קרב TLC בנולב ונקם בווקר. TLC זה Tables,
1: Leaders וצ'רס, אם מישהו לא... אם אתה חושב שאתה מתמודד עם עונקו, 34 מחזורים, ומשיג מאזן יותר טוב מהם, מה אני אגיד לך? אתה הרבה יותר אופטימי ממה שאני מכיר אותך.
0: אני חושב, תשמע, אני חושב, ואני בא ואני אומר, וזה עוד משפט שאני אומר לאורך כל הקיץ הזה בערך. בכל קבוצה, בכל מקום שאני נמצא, מעבר לעובדה שהשאר צריכות להיות להתחבר, ומכבי כבר מחוברת לרוב וכולי וכולי וכולי. אני לא שופט את הקבוצה הזו. אני יכול לבוא ולהגיד, ווב הגיע במקום מרטין, טוב, לא טוב. אני יכול להגיד שריברו הגיע במקום פויטרס, טוב, לא טוב, בלה. אני יכול בוא להגיד... בוא תגיד. תגיד. אנחנו, אנחנו נגיע לזה עכשיו, ממש. אתה יודע מה, אני אתחיל ואני אגיד את זה. אבל, אבל לפני שאני מתחיל לדבר פר שחקן, אני לא מסתכל, על הנייר, סבבה, ברור שעל הנייר אנחנו פחות טובים ממונקו, אין פה שאלה בכלל. אבל גם שנה שעברה היינו, והיינו פחות טובים מהנדולו, והיינו פחות טובים ממילאנו, על הנייר. אבל הנייר לא עולה לשחק. אני רוצה לראות את מכבי על הפרקט, אני רוצה לראות את מכבי בחודש דצמבר, ואז אני אגיד לך. עכשיו נדבר עוד את פעם. אתך. יופי. עכשיו, כל אחד מאיתנו, באמת, חצי מילה על כל שחקן, עוד פעם, בלט, אחד, בצד. ג'יימס וויב, על... ג'רל מרטין, אתם אמרתם, אני מסכים איתכם, שדרוג. לא משמעותי, שידרוג
1: ווב אמור להיות יותר יציב
0: מה... בכלייה שלו. מה?
1: لا, אה, למה אתה אומר את זה? על מה?
0: קודם כל, גם אם אני טיפש, סתום, בלום, אני קורא מה אחרים כותבים. מה פרשנים כותבים? כאלה שיש להם קצת יותר okay. ניסיון ממני עם כדורסל. מה הם אה, כתבו? ווב, כלייה יותר יציבה.
2: על מה? יותר... מספרית, מספרית, אלי, אלי, לא אלי, אלי אבלס ידידנו הראה את זה שבדיוק מהמקומות שמרטי נכתים מהם, חוץ ממה מה שנקרא לא מהקו נכן. ישר, ו- ווב קולע טוב מהחצי <אח> פינה ומהפינה. יותר טוב ממך? זה לא מרטין. נכון. כל המקומות לא נכת, נכת, לא,
1: לא לא נכון. נכון. אני, אני מאוד מעריך את אלי, אני מצטער, אני לא מסכים איתו. סטטיסטית הוא לא צודק. זה לא, עכשיו, זה לא עניין של אלי כמובן, אני מסכים עם אמיר, הרבה אמרו את זה. אני, קודם כל את העניין הזה של היציבות. כשאני שמעתי שג'יימס ווייב חתם במכבי, ואין לי דבר רע להגיד נגדו, אני חושב שהוא שחקן חמוד מאוד, חביב מאוד, יש לו יכולות שנראות מאוד טובות למכבי, דווקא יותר אולי בעמדה 3 מאשר עמדה 4, אבל הוא יכול גם למלא את העמדה הזאת, ואני חושב שזאת העמדה שהוא יהיה ברוב העונה, כי פשוט משהו אחר. אבל כשאני שמעתי שהוא חתם במכבי, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה כש... זוכר שכשהתכוננתי לפרקים שלנו לקראת ולנסיה, הדבר הראשון שקפץ לי מול העיניים זה שהבן אדם היה אחד הכי לא יציבים ביורוליק שנה שעברה. כאילו זה היה הדבר הכי יציב אצלו, שהוא היה לא יציב. ובוא ניתן לכם נתונים. הוא התחיל את העונה, תשעה משחקים ראשונים, 54% לשלוש. פסיכי! מטורף לגמרי. 12 משחקים אחרי זה, 29% לשלוש. 11 משחקים אחרונים, 41.5% לשלוש. עכשיו, מה מבטיח לנו שכשאנחנו מגיעים לסדרת פלי אוף, הוא לא עושה בדיוק את מה שמרטין עשה. לא סימן שאלה שנייה 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 עכשיו שנייה, חכה שנייה. רגע שנייה לפני שאתה רק מגיב על זה כולם הרבה אתה יודע מה לא, לא כולם הרבה מאוד דיברו על העניין הזה שג'יימס וואפ קולע מצוין מהפינות מעולה. ג'רל מרטין שיחקה כעמדה ארבע שנה שעברה במכבי נכון 99% מהזמן לפחות אתם יודעים כמה פעמים ג'רל מרטין זרק מהפינות במכבי תל שנה שעברה. בעונה הסדירה של היורוליג, אין לי את הנתונים של הפלייאוף.
0: לא יודע, אני זוכר אותו בפלייאוף משגר כל הזמן
1: מהפינות, אני לא יודע למה, אבל כאילו... יכול להיות ששם הוא זרק טיפה יותר, אבל בעונה הסדירה, 34 מחזורים, הוא זרק 14 פעמים מהפינות, רק 14. לעומת זאת, 78% מהשלשות שלו, הוא זרק ממה שגיא אמר, חצי פינה, אזור 45 עד הטופ אוף דקי. 78% מהזריקות שלו שם. עכשיו, ג'יימס ווב, לעומת זאת, שכולא מצוין מהפינות, אוקיי? קלה עוד אני פחות אני טוב. טוב שנה שעברה מאשר, מאשר מרטין, מרטין קלה 40% בעונה הסדירה מהאזורים האלו, ג'יימס וואפ קלה 31.8. את האלה אגב הזכרנו אלי מקודם אז אני אומר גילוי לעוד מה שנקרא זה באדיבות דור נבנת ממכבי זה אז, מהמסת הנתונים שלו. אז אתם מבינים יותר okay. ממני
3: כדורסל, משחק של קאטאש חשוב יותר הפינות לא יאיר?
1: כשאתה בעיקר מספר 3. כשאתה בעמדה מספר 3, אז עכשיו מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח את ג'יימס וואב ונשים אותה בעמדה מספר 3, שיש בה כבר את בונזי, ויש בה כבר את מנקו, וכנראה קליבלנד צריך לתת שם גם כמה דקות, ואז מה יש לנו בעמדה מספר 4? זאת אומרת, אני אומר שיש פה ש... זה ש... 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 ש...
3: הוא... רק על הרעיונות שהוא מתראיין, ש... הוא אומר את זה.
0: תשמע, האמת, האמת, יאיר, לפי מה שאני מבין, סורקין התחיל לקלוע שלושות בנבחרת. נו, לך תדע. בוא,
1: אני מאוד 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 חושב... יש צילום מהמטוס,
0: ראיתם את
3: השידור הזה? צילום מהמטוס כמה?
0: מהלוויין, מהלוויין.
1: אני מאוד מאוד מקווה שלא יעשו עם סורקין את מה שעשו שנה שעברה עם פוינטרס, לו לשחק רק בעמדה מספר 4, כי רומן סורקין... אולי הוא היחידי בסגל שיכול לתת לנו את הסטרץ' ביג הזה שיכול להיות שחקן גבוה, שיצא החוצה ויהיה איום מסוים משלוש. מי שחושב שרומן סורקין יעבור משלושה שלושה לזרוק שתיים, שתיים, אני מסכים לגמרי מה שגיא אמר, מלזרוק שתיים שלוש שלשות כל העונה, לזרוק, לא לקלוע, לזרוק, לא זוכר את המספר המדויק, ל- לזרוק כמו פויטרס עשר שלשות בעשרה מחזורים הראשונים ולקלוע באחוזים טובים, לדעתי חי קצת בסרט, זה טעות. יש לו שני דברים שמונעים ממנו להיות הסנטר המושלם לאירופה. אחד מהם זה זריקה מבחוץ, לזרוק ולקלוע, והשני זה היכול שלו להגן על גרדים בסוויצ'ים. אם הוא מוסיף את שני הדברים האלה, זה סנטר מושלם לאירופה, אבל מעמדה חמש, לא ארבע. Okay. אבל בינינו, אצל קטה שזה באמת לא מעניין, זה לא משנה אם הוא משחק ליד ריברו ועושה פיק אנד ויוצא החוצה, או שהוא משחק ליד סורקין, uh, 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 ליד ניבו uh, או ג'יימס ווב ומתגלגל
0: אז זה אה, לגבי, זה לגבי ווב. גיא, מי אתה רוצה לדבר? מילה.
2: איזה מספיקים אה, חדשים? אז אנחנו נדבר על ידידינו מקובה, על אה, יחזקאל, על חסיאל ריברו. מכבי <laughs> אה, בדקו לגבי איזה למצוא לו יהדות, וזה אמרו שיש כאלה בקובה, לא, לא נראה לי, אבל בסדר. אתה יודע, קודם כל נגיד, כמובן הזכירו את זה לפניי בפודקאסטים אחרים, התגובות שהיו שמכבי החתימה אותו, זה היה, כאילו, אני לא יודע, אני מנסה לנסות למה להקביל את זה, כי אין לי, היו תגובות, אנשים קראו קריאה, מה שנקרא, ישבו שבעה,
0: קראו את החולצה. כאילו החתימו את אונוואקו, אבל לא את צ'ינאנד. את ארינזה, כאילו
2: החזירו את פאברני היום, בגיל שלו עם הברך. משהו כזה, זה היה תגובה כאילו הבאת חייזר, שכל קשר... בינו לבין כדורסל מקרי בהחלט. הבן אדם כלה קרוב לעשר נקודות בעונת הבכורה שלו ביורולי, ועכשיו הוא עושה עונה שנייה, יש לו דברים טובים. הבעיה שלי במרכאות עם ריברו זה שאני לא בטוח, יש לו התאמה לכדורסל של קטש, אני לא, שוב, אני לא חושב או לא בטוח שהוא פותר למכבי בעיות שהיו חסרות בעונה שעברה. הוא ריבאונדר התקפה טוב מאוד, הוא ריבאונדר הגנה לא טוב, וזה בדיוק הבעיות שהיו לנו בשנה שעברה. במשחק בוולנסיה מול מכבי תל אביב למשל, בהגנה הוא לא תמיד סוגר טוב, אנחנו יודעים שהוא יכול לשמור אחד על אחד על הגבוה, אבל הוא לא מחליף טוב על הגארד. ויש לו משחק פוסט-אפ מצוין, אבל קטש בכדורסל שלו לא כל כך משתמש בזה. מה זה
1: פוסט-אפ? שואל בשביל חבר שאוהב סנוקר.
2: סנוקר. יודע לעשות את החפירות האלה שעושים גבוהים על שחקנים אחרים, גב לסל. כל הדברים האלה. איך? מה? גב לסל? גב לסל. לא יודע, לא מצליח כזה דבר. יפה, בקיצור, אני יודע, אצלנו זה לא כל כך קיים, וזה בדיוק העניין. גם פה, ברור שהייתה פשרה כספית, לעומת מה שאוהדים, בטח בין הרצוי של האוהדים, גם
0: הרצוי אולי של המערכת. כאילו, דיברו על וינסנט פואריה. כאילו, לרמה הזאת הגענו, האוהדים. אז זה, שאוהדים
2: מצפים לפואריה, אתה תקבל איזה לפואר... בסדר, אבל עוד פעם, האם הוא שדרוג לעומת פויטרס? קליעה eh, מבחוצן לריברו, אתה יודע, גם מכבי שיוציאה את הסרטון שהביאו אותו, זה קטע אדיר, כי הוא עשה 3 מ-14 כל העונה שעברה ביורוליגס, זה גם לא זורק הרבה וגם לא קולע מי יודע כמה. אז הראו בתוך ההיילייט שלו, ראו אותו זורק את השלשות ולא ראו מה קרה עם הכדורים. ראו אותו שלוש פעמים, עולה לשלשה, ואז בפעם לא השלישה את הזריקה בקרה. ההיא. <laughs> בדיוק. בפעם השלישית ראו את הזריקה ההיא שהוא כן קלע ביורוליגראז ראו אותה נכנסת, כאילו ראו אותו עולה 1-2, ואז את השלישית ראו אותו קולע. טוב שלא צילמו רק את הסל כמו במלך הסלים, שאתה יודע, שמצלמים סל לבד והכדור בך בצבע, בצבע אחר,
0: נכנס פנימה אחרי השלושה שלו. זה הלכסי על, על ריברו. אוקיי, מיכה, אתה רוצה לדבר על, על קליבלנד?
3: לא, אני לא יכול להגיד שאני מכיר אותו יותר מדי, אני יכול להגיד שכן חשבתי שמכבי צריכה לייצר, להביא שחקן שמייצר כמו שאדאמס סיצר לפני שהוא נפצע, ואם מה שהוא עשה באילת, אני בטוח שיאיר או מי, ש, מי שיודע קצת יותר עליו בדק, אז זה יכול לעזור לדקות מסוימות. והבנתי שהוא שומר טוב, אבל אני לא, לא ראיתי אותו יותר מדי בשביל להגיד ברמה של למה אנחנו הולכים לקבל
1: ממנו. אז יופי, אני רוצה להתחבר לנושא הזה בדיוק. מה, מה, באיזה עמדה, איזה פוזיציה הולך למלא בסגל של מכבי? כי אני רואה הרבה שמדברים על זה שהוא בא במקום הולינס, על זה שעולה מהספסל להיות סטופר הגנתי, יש כאלה שאמרו זה בא במקום מיליארד,
0: מה, תראה, מה קודם, דעתכם? קודם כל, אני... אני... אני לא אוהב את הגישה הזו ואת החשיבה הזו שתמיד מביאים שחקן במקום שחקן. זה לא עובד ככה הרי. זה לא היה לנו שעה שעברה טיליארצ, במיוחד שקיווצת 15 ל-12. לא משנה, גם אם היית מביא 15 במקום ה-15. אתה מביא אחד במקום שניים, אתה מביא אותו במקום הולינס והידיארד. כן, אבל עוד פעם, כאילו, אתה לא מביא שחקן על שחקן, אתה מביא שחקן שאתה צריך.
1: אין בעיה, אז אני שואל פה, מה התפקיד? של קליבלנד בעונה קרובה במכבי.
2: שאלה מצוינת, אנחנו דיברנו, על, על, אנחנו דיברנו על אנגולה <אח> וידענו מה הוא מביא לשולחן. מיכה
0: הזכיר שחקן שמייצר.
2: אבל זה שחקן
1: זה אחר לגמרי. בדיוק, זה, מי דיוק?
0: <אח> זה <אח> היה יותר אנגולה. <אח> קליבלנד <אח> זה משהו אחר לחלוטין. לא, למה? קליבלנד הוא גם שחקן שמייצר. הוא שחקן שנכון, אתה מסתכל על האחוזים שלו משלוש, נגיד כשהוא היה באילת, אתה בא ואתה אומר, פששש, ארבעים אחוז, רק שהוא לא זרק הרבה.
2: אבל קריירה הוא היה מבחינת
0: אחוז קלעי. הוא לא, לא, כן. לא קלעי השלשות, הוא לא זה שישפר למכבי את, האח... את האחוזים מבחוץ, אבל הוא כן שחקן שמייצר לעצמו, הוא, הוא סקורר. הוא סקורר, והוא סקורר טוב. הוא שוב,
2: אתלט הוא... אדיר, הוא חודר לא מצוין.
0: ברמת, לא ראינו אותו ברמת יורוליג, זה לא. מן הסתם עוד טעון הוכחה, אבל...
2: פעמיים על... שחקן ההגנה של השנה באוסטר... בליגה האוסטרלית. בדיוק. ולשמור על הגנה... כן גורו זה קשה אחי, הוא אתלט. <laughs> כן גורו זה ניתוק שלושה מטר,
0: שלושה מטרים, בדיוק, זה לא פשוט, הוא סחדן הגנה ויש כל מיני, כל מיני חמישיות שאתה יכול לחשוב עליהן, שוואלה, אולי פתאום קטש יגלה את הצד ההגנתי שלו באימון. אני יודע שליאיר יהיה קשה להאמין לזה, אבל
1: קרו ניסים גדולים מזה. לא, אני חושב שאתה יודע, אפשר לדמיין פה חמישיות שבהן... הוא ובולדווין זה עמדות 1-2, ובונזי זה עמדה 3, ויש לך פה שלושה שבאים לשמור, באים ויכולים לשמור, כשבונזי רוצה, כן? אבל, לא, אתה יודע, אלו את המקרים שלו, הוא קצת מזייף, אבל אני חושב ש... בוא נגיד את זה ככה, אם קליבלנד לא בא להיות השחקן שנותן את הגיבוי לבולדווין, כשחקן בעמדה מספר 2, שהוא גם... בול הנדלר בשיטה של קאטאש מקבל החלטות עם הכדור ביד. אני חושב שיש לנו בור עצום ב- בהקשר הזה בסגל. אני לא יעזור כל הדיבורים על עמדת ארבע, על החולשה של הגבוהים, על כמה לא קיבלנו מהם בסדרת פלייאוף. אותי לא ישכנעו, אני ממשיך לטעון. הסיבה שאנחנו לא היינו בפיינל פור שנה שעברה זה כי הגענו לרבע האחרון במשחק החמישי, כשבולדווין לא היה מסוגל יותר לסחוב, ולורנזו כבר מהמחצית לא נשם. ואם החבר'ה האלה היו מקבלים יותר זמן מנוחה במהלך העונה, אם בסדרה היה מישהו שהיה יכול להוריד מהם עומס, היינו בפיינל 4 עם כל זה של השנה הראשונה, עם כל החסרונות בסגל, ולכן לדעתי, ופה אולי נחבר אותנו לדיון על תמיר בלאט, התפקיד המרכזי, או המטרה המרכזית של מכבי תל אביב בקיץ הזה, היה להביא מחליפים לבולדווין והיה מחליפים לבראון, ותמיר בלאט, אני חושב, עשינו את זה הכי טוב שהיה אפשר. בבולדווין, יש פה סימן שאלה, כי אני לא יודע להגיד בוודאות האם קליבלנד הולך לקבל את המפתחות מעודת קטש, לקבל החלטות, אה, אתה יודע, אה, עם הכדור ביד. אז חיברת
0: אותנו, ואנחנו עכשיו נעבור אה, לפינת דלאפ או דמאפ, אה, ואנחנו אומרים את זה בצורה מאוד פשוטה. תמיר בלאט הוא החיזוק הכי טוב והכי חשוב. של מכבי הקיץ. יותר מכל עמדה אחרת, יותר מעמדות 4, 5, 7, 18 ו-19. כל אחד, שני משפטים על העניין אני... הזה. מיכן, נתחיל. ואני... אחד? טוב, תתחיל, אוקיי, לא, אוקיי. יאללה. תתחיל, אוקיי. אתה בשוונג, נו, יאללה.
1: אני, אני אתחיל ואני אעשה את זה ממש קצר. דמאפ חזק מאוד. שחקנים, זה בסוף הרבה מאוד עניין של סיטואציה. תמיר בלאט מגיע למאמן שמאמין בו הכי הרבה בעולם. הוא מגיע לשיטה שהוא כבר מכיר. <אז> הוא מגיע עם תפקיד מאוד 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 מוגדר, אף אחד לא מצפה ממנו לעשות משהו שהוא לא יודע, אף אחד לא מצפה ממנו לעשות משהו שהוא לא טוב בו, אוקיי? Okay? דיברנו wär.. על מה הוא צריך לתת למכבי תל אביב, אני מאמין שהוא יכול לתת את זה, אם הוא יכול להוריד את לורנזו בראון מ-30 וכמה זה, השעה שמה? <אז> 2-3 דקות? 3. לאזור ה-26, ואם הוא יכול למנוע מבוא, מבית בולדווין הרבה מאוד דקות בעמדה אחת, ועל ידי זה גם להוריד את הממוצע דקות שלו? זאת ההחתמה הכי, הכי, הכי טובה והכי חשובה שמכבי יכולה לעשות בקיץ הזה.
0: אני, האמת שאמרת בול את מה, מה שאני חושב, ועוד פעם, מה שאני אומר לאורך כבר, אה, אה, כמה זמן. בסוף, 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 מכבי נפלה אה, אה, בסוף העונה שעברה בגלל העייפות של הגרדים, בגלל העייפות של לורנזו. אנחנו יודעים מה לורנזו יכול לתת. אנחנו יודעים גם שהוא לא יכול לתת, הוא גם לא שמר מספיק טוב בעונה שעברה לאורך רוב העונה כי הוא ידע שאין לו מחליף, שמר כוחות או שכבר לא היו לו כוחות. העונה זה אמור להיות הפוך, זה אמור להיות אחרת לגמרי. תמיר בלאט ייתן לו את המנוחה גם ביורו-ליג, בעיקר בליגה. תמיר בלאט גם הוסיף לנו קליעה מחוץ לקשת, בעמדה yeah. מספר אחת כשחקן, כרכז מחליף. גם ניבו לדעתי מאוד ייהנה מתמיר בלאט. ואני חושב שבכדורסל של קאטה, שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, הגארדים הם, 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 הם המשמעותיים, הם אלה שסוחבים את הקבוצה על הכתפיים, לא עמדות 4, לא עמדה 5, וההבאה של תמיר בלאט זו ההבאה הכי 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 חשובה בקיץ הזה. מיכה.
3: אמרתם uh, כמעט הכל מבחינה מקצועית, והתיאום, והפיק אנד וניבו, והשלשות, וההגנה, ומה הוא יודע ומה הוא לא יודע, אני מסכים. אני חושב שזו דעה... כל כך מאוד פופולרית, שכבר אני מתחיל לחשוש מ... שלא נתאכזב. זאת אומרת, אולי אנחנו מצפים יותר מדי, אולי פתאום נגלה שהוא לא בדיוק לרמות האלה. כבר, ככה אני מרגיש, כבר יש רק מה להפסיד, כי מה, מה להרוויח זה ברור, אני מקווה מאוד שאנחנו נהנה מזה, כמו שזה, כמו שזה ככה מצטער על הנייר פה אצל כולנו בקונצנזוס.
0: גיא.
2: טוב, שוב, די נגעתם, אני מסכים, דמאפ, הוא היה בראש רשימת הקניות, כי זה פותר את כל הבעיות מכל הכיוונים. רכז מחליף, מנוחה ללורנזו, ישראלי בכיר, אין ישראלים, אתה יודע, יש מקבי צריכה לדאוג את הישראלים. לגיטימי ביורוליג. לגיטימי ביורוליג. היו שלושה ישראלים מחוץ למכבי, שיחקו עונה שעברה ביורוליג. אחד מהם, אנחנו לא נדבר עליו כבר מספיק דיברנו עליו. השני ים הדר, והשלישי תמיר בלט, ובין תמיר וים, ים שומר יותר טוב, אבל בכל הבחינות האחרות, התאמה למאמן, התאמה לכדורסל, התאמה לסגנון, תמיר, מסחק, בלט, תמיר בלט, זה בינגו, חד משמעית. אה, החשש שלי שוב, בצד ההגנתי, אה, יצטרכו להחביא אותו,
0: וזה יהיה המבחן של עודד קטש. אוקיי, אז יש לנו פה קונצנזוס ב, אה, אה, מהבחינה הזו. אה, זהו. עכשיו אנחנו עוברים לחלק שלכם.
3: פינת ההיסטוריה.
0: כן, כן. הנה, היום, היום מיכה בחר את פינת ההיסטוריה,
2: ותכף הוא יסביר גם למה ובעקבות שיחה <אח> עם מי.
3: אנחנו, אנחנו מדברים על משחק שכמובן עם ניחוח גיא פניני. התכתבתי איתו היום בבוקר, היה לי משחק אחד בראש, וגיא פגע בדיוק באותו משחק, שאלתי אותו אם יש איזשהו משחק שהוא רוצה להזכיר ולציין. והוא הזכיר את משחק מספר 4 בסדרה מול, אז נקראה ככה לבורל, היום מכירים אותה כבסקוניה, עברה הרבה שמות, מי שמכיר לפני מיטאו ויטוריה וכולי, וזה היה אה, משחק מספר 4, שבו בעצם עלינו, הבטחנו את העלייה לפיינל 4, גנבנו שם, אני חושב, את משחק מספר 2, יושבנו לאחת-אחת, ואז לקחנו את שני המשחקים ביד אליהו. פרגו! 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 גיא
0: נכון, זה זה. כן,
3: נכון, סליחה. נכון, בדיוק, אגב, אגב, אני חייב סיפור, חייב סיפור, כל אוהדי מכבי כל כך ישמחו על הפרגו פרגו הזה. משחק מספר אחת, יום חמישי, חתונה של חבר טוב, מאוד מאוד קרוב, אוהד הפועל שרוף, והוא עוצר את החתונה ואומר, חברים, אני רוצה להגיד משהו חשוב, חשוב, חשוב לכל האורחים. הוא לקח שנייה פאזה ופתאום היה יש! וכולם קפצו, עדי מכבי שם כי בדיוק היה את הסל הזה של פרגו והוא אוהד הפועל, מבין מה קרה ובאמצע החתונה הפנים שלו נופלות ואנחנו באים שבוע אחר כך ופרקינס במשחק מספר 3 נפצע וגומר את העונה פניני עולה בחמישייה במשחק הזה, זורק, קולע גם חמש שלושות, קולע 22 נקודות, חמש משבע לשלוש, מקבי מתפוצצת שם שלושות משוגעות של בלו, איזה, איזה, איזה קילרים על המגרש, בלו, פניני, ברגו, שחורציאניטיס, בלט על הספסל, מקבי, איצון, מכבי הלכה לפיינל פור הזה בטירוף, אני נסעתי לברצלונה, הגענו, הייתה שם צעדה של אוהדים למלון, פניני מזהה אותי מרחוק וצועק לי לפני חודש התחתנת וקרה לי מבין כולם אה, חיבוקים שם לצערי זה היה אחד הגמרים הכי כואבים שהפסדנו בסופו של דבר למייק בטיסט וברדוביץ' והחבורה שלו בנתנייקוס בערב יום הזיכרון <אז> זה היה משחק שהוקדם לצהריים
2: חמש ו- כן התחיל המשחק ו- אבל החצי גמר
3: מול ריאל כן. חצי גמר מול ריאל הייתה חגיגה אחת גדולה של מכבי ואם גיא רוצה להוסיף או מישהו רוצה להוסיף משהו למשחק מול ככה לבורל בבית שמעבר לזה שזה היה המשחק הכי גדול של פניני בקריירה זה היה אחד המשחקים הגדולים של מכבי בשנים בכלל ב-20-30 שנה האחרונות
2: אז אנשים זוכרים את המשחק הזה כמו שאמרת בתור אחד המשחקים הגדולים אז רק נגיד מכבי תל אביב ירדה למחצית בפיגור משלשה פסיכית של טלטוביץ' 52-51 ואז הגיע רבע שלישי של 28-10 על הראש של גרגמל עם קוקו, שאז אני חושב שעוד לא היה לו קוקו. אד... בלי קוקו. אבל הוא עדיין היה גרגמל. בדיוק, אבל גרגמל בלי Wyoming> קוקו. תמיד. עם 28-10, והזכרת פניני, 5 מ-7, אז פרגו, 4 6 בלו, 4 6 כל מכבי עם 14 מ-21 מהשלוש. עם כל העת בבית 14, שלושות בכמעט 70 אחוז, היא מחצית שנייה מטורפת, יצרה את, את, את ככה לבורל על 25 נקודות בלבד ואמרנו, אנחנו בסימן פניני, אז השורה הסטטיסטית שלו, חוץ מ-22 נקודות, 3 מ-3 ל-2, 5 מ-7 ל-3, אה, מדד אה, פלוס מינוס של... אה, מדד 22, סליחה, אה, ארבעה אסיסטים וגם שתי חטיפות, בלי ספק משחק השיא שלו במכבי, וזה פניני, היה צריך אותו באותו רגע, פרקינס היה חסר ידע תמיד ברגעים האלה להתייצב, ביצים של שור, קרח בורידים, ולהביא אותנו לפיינל פור.
3: אני יכול להגיד רק משפט אחד שאולי קצת מגדיל ומדגיש את הפספוס של הסדרה השנה, גם ב-2011 וגם ב-2014. אנחנו לקחנו סדרה בלי יתרון ביתיות, וגם השנה, בשני המשחקים הראשונים, אחד מהמשחקים לקחנו במונקו. ככה לבורה לקחנו משחק אחד בחוץ, מילאנו לקחנו אחד בחוץ, וביד אליהו ניצחנו. פנתנייקוס לא הצלחנו, למרות שלקחנו אחד בחוץ, לא הצלחנו לנצח שניים בבית, ואני הרגשתי מידה, באותה, באותה, באותה תקופה מול פנתנייקוס, שהיה חסר למכבי משהו קצת, וזה באמת שנתיים אחר כך כבר השתפר. הפעם, מול מונקו, העדפתי שהביתיות לא תהיה אצלנו, ואני חושב שבסופו של דבר אם היינו כן עם ביתיות מול מונקו אולי זה היה עוזר, הרצף איכשהו היה קשה זה פספוס, אני מתקשה לעכל את הפספוס הזה, בסופו של דבר אני חושב שמונקו היו קצת כן יותר טובים, אבל אני יודע שאמרנו שלא נדבר על זה, אני מרגיש חמיצות גם עם השיפוט במשחק מספר 2, אבל יאללה חלב שנשפך עונה חדשה זה מת ואני מקווה שתהיה לנו עוד הזדמנות ממש בקרוב, כי אחר כך יבואו שנים קשות, אין מה לעשות, זה הגלגל שלנו זה עכשיו.
0: הזכרת, הזכרת את עניין השיפוט, אז הסיפור שהתפוצץ לפני כמה ימים עם ריזה, עם ריזיק, ר, או, ריזיק. ריזיק. אה, לך תדע, באמת, אתה יודע, המשחק השני זה היה שקוף כל כך, אבל באמת לא, לא, לא נדבר על זה פה, אה, לפחות עד שהיורליג יסיימו לחקור ויגידו שהכל תקין, כי ברור שזה מה שיקרה. אה, אז זהו, אנחנו מסיימים כאן את הפרק הזה. Uh, פרק uh, אמצע פגרה, מה שנקרא. אנחנו לא ניקח עוד, uh, לא ניקח עוד חודש וחצי. <laughs> 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 כבר, <laughs> ש, כבר בשבוע
2: הבא יש לנו בשבילכם מעדן דליקטס, פרק מיוחד מאוד, אנחנו לא נחשוף אותו עכשיו.
3: Uh... פרק יסוד. טורניר תל אביב? טורניר מקדונלדס? בנדל? מה קורה שם? טורניר בנדל.
2: טורניר בנדל, אנחנו נקליט אותו במיוחד מהאולם בצמח. הנה, כולכם באים בצמח. יש אותו עדיין?
0: בדיוק. בוודאי, לא צילמתי,
2: צילמתי לכם אותו לא אולם,
0: בוא, בוא ניסחף, אולם.
2: המתנ"ס בצמח, מתנ"ס בנדל.
0: לא, לא, אבל פרק באמת שלא עשינו עד עכשיו כזה. שווה לכם לחכות, באמת. במיוחד, אגב, לצעירים מב טוב, אז מיכה דהן, המון המון תודה.
3: תודה רבה. תודה לכם. תודה,
0: תודה, מיכה. גיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה. וואלה, התגעגעתי? כן, האמת שכן. יאיר זרצקי, מה, אליי כאילו התגעגעת? אתה נותן לי זמן להתגעגע אליך, תגיד אנחנו מדברים כל יום, אין אשתי אני לא מחבר ככה. יאיר זרצקי, תודה רבה.
1: אני יכול לחזור למנוחה שלי עכשיו?
0: טוב, אני יכול לחזור למנוחה שלך, יש לך שבוע. אה... שבוע, מחר מתכננים את זה, מתכננים כבר את הפרק נשכח מזה. טוב, אז אתם יכולים באמת למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם, בטוויטר, שתוך כדי... סליחה, ב-X, סליחה, ב-X, אה... כן, וקהילת הוואטסאפ שלנו. ומי שמאזין לנו, אנחנו נשמח אם תדרגו אותנו בכל פלטפורמה שאתם מאזינים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, וואטאבר, נשמח לדירוג. אז תודה רבה לכל הפאנל שהשתתף שיש, היום, תודה לכם המאזינים, ויאללה מכבי.